0: Bem-vindos ao Imperdíveis, hoje com Maria Caetano, 34 anos, cavaleira profissional, cavaleira olímpica, qualificada para os Jogos Olímpicos, portanto se tudo correr bem, se o cavalo estiver bem, estará em Tóquio este ano. Quatro vezes campeã nacional de séniores, nos júniores e nos young riders já nem, nem há conta, participou em três campeonatos do mundo, seis europeus de séniores, É no ranking mundial está entre os 40 primeiros Uh, no mundo e, portanto, é, está no top 40 do mundo. É filha de Paulo Caetano e de Dita Moura Caetano, o que faz com que seja filha de um grande cavaleiro e prima, prima segunda do João Moura. Uh, é também formada em administração e gestão de empresas pela Universidade Católica e as notas que teve e a sua performance fizeram com que fosse convidada para dar aulas na Universidade Católica. Uh, a coisa que, que fez sempre em paralelo com o facto de ser cavaleiro e com os seus treinos e a sua parte profissional uh, como, como desportista. Exatamente. Um, Toda a gente diz, e isso é unânime, que a, a Maria, a Maria Caetana, é a melhor cavaleira, a melhor mulher cavaleira de sempre em Portugal. Bem-vinda.
1: Muito obrigada. O seu uh...
0: currículo é tão extenso que eu acho que isto é o resumo mais resumido.
1: Não, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Obrigada. Um, é um grande prazer poder estar aqui. Muito obrigada. Um, e muito obrigada também pelas por, por notas simpáticas. Não, não, as, as notas
0: e o mérito Porque... são inteiramente seus. O, isto começou tudo muito cedo, não é? é Portanto, Exatamente. filha de, 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 de cavaleiros, numa família de cavaleiros, uh, aos três anos já montava a cavalo. E portanto já era, uh, mas sentiu desde muito cedo também que era isto que queria fazer da vida?
1: Uh, eu senti desde muito cedo uma ligação enorme aos cavalos, ao animal em si e é uma, a todo, tudo o que engloba o montar a cavalo tanto no desporto como na parte com a minha família da tauromaquia a criação de cavalos lusitanos neste caso portanto eu sempre, sempre tive uma ligação muito forte a este animal e toda, toda a vida da minha família girou em torno do cavalo Hum, portanto, para mim, montar a cavalo era, era inato, não, não, nem sequer era igual a andar. É como
0: para outros andar. É andar de bicicleta, Exatamente. Ou, ou aprender a nadar.
1: Exatamente. Depois, a parte do desporto hum, veio a pouco e pouco. O meu pai, apesar de ser cavaleiro que sempre teve um grande gosto pela dressage hum, e sempre me incutiu essas bases e esses princípios, porque ele próprio teve mestres hum, dedicados à dressage naquele tempo. Portanto, sempre... Pendi para o lado do desporto, uh, porque também sou uma pessoa um bocadinho competitiva, sempre gostei da competição. Um bocadinho, um bocadinho.
0: Uh, portanto... <risos> para chegar ao, ao top 40, é preciso ser bastante competitivo, portanto... mas sobretudo muito bom também.
1: Sim, também trabalhar muito e também ter alguma sorte, claro. Hum. O que é que é trabalhar
0: muito? São muitas horas por dia? São.
1: são uh, Hoje em dia, no, 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 como sou cavaleira profissional e dedico-me tempo inteiro a, a este desporto, no fundo, eu, são, eu monto 10 cavalos por dia, mais ou menos. É, é sério? Como, é, exatamente. Eu Mas começo é assim? O... Ou seja,
0: não são 10 horas, são 10 cavalos?
1: Sim, porque mais ou menos cada cavalo, eu acho que em média demora uns 40 minutos, entre o aquecimento, depois a ginástica que é preciso, o treino dos exercícios, uh, demora a volta disso. que muda tanto de cavalos? Uh, porque, no fundo, uh, o, o atleta neste, neste de desporto uh, é, um, é um conjunto, ou seja, não é um atleta sozinho. Então, nós é dependemos... Equipa, é uma equipa. Seja, e nós, é, é o cavaleiro e o cavalo. Exatamente. Por exemplo, para a qualificação de uns Jogos Olímpicos, qualifica-se o binómio. É impossível um cavaleiro estar qualificado e escolher outro cavalo.
0: Hum, Portanto, são,
1: é um indivíduo, o binómio é um indivíduo. É, 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 é tratado como se fosse uhum. um só, um indivíduo, um indivíduo sozinho. Oh, Maria, então,
0: então isso, isso quer dizer que se o seu cavalo estiver bem ao fim deste ano, ou no, no tempo, uhum. é, quando, quando realmente... Uh, chegar à altura de partir para Tóquio, pode ir. Mas se por acaso o cavalo já não estiver bem, ou se houver alguma coisa com o cavalo, é a mesma coisa, ou com o cavalo, ou com, com o cavaleiro, cavaleiro portanto é isto inviabiliza. É
1: exatamente. Portanto, o que é que nós fazemos? Tentamos ter uh, um número de cavalos uh, equilibrado, não podem ser demais para não se perder atenção também aos, uh, a cada cavalo importante da quadra, mas tentamos sempre ter cavalos mais novos em preparação e, eu, neste momento, estou a tentar uma coisa que é bastante difícil e que muito poucos cavaleiros conseguem, que é tentar qualificar mais do que um cavalo no nível de grande prémio, que é o nível em que se compete nos Jogos Olímpicos, é o nível máximo de, de, deste desporto, e assim tentar ter uh, cavalos reservas de, de, de mim própria digamos Exato. assim, ou seja, uhum. qualificar como se fossem dois conjuntos uhum. uh, por exemplo, eu, eu estou qualificada mais perto com o coroado, portanto um, é um, um atleta é Maria Caetani e coroado e outro Maria Caetani e fênix, que é o outro cavalo que eu tenho a seguir, portanto para o caso de acontecer alguma coisa a um, se eu tiver o outro também qualificado, pode ser que o selecionador me escolha para ir com o outro cavalo.
0: Uhum. E isto, um, isto é um procedimento comum, todos os cavaleiros sim, do mundo sim, sim. fazem isso.
1: Tentam, mas é tão difícil uh, e tão raro conseguir ter dois ou três cavalos a nível de grande prémio com qualidade suficiente e com pontos suficientes para poderem ser escolhidos por um selecionador ou para estarem a um nível tão alto que é muito raro uh, um, um cavaleiro ter no, no seu currículo tipo, ao mesmo tempo três cavalos. Selecionáveis para uma equipa uhum. É muito raro isso acontecer, é muito e, difícil E
0: assim acontece por ser filha do, do, do Paulo Catano, porque é uma codelaria Aqui particular, digamos assim ou... Eu
1: acho que em relação a isso Não se pode relacionar muito, porque no fundo eu não tenho, Nenhum dos cavalos que eu monto são meus uhum. Os cavalos são de sponsors São de investidores que vêem uh, uma oportunidade de negócio e também de prazer neste desporto e então adquirem os cavalos normalmente em polros. Uhum. Os cavalos vêm para mim, eu treino os cavalos ao longo da sua carreira desportiva toda e depois mais para chegarem a este patamar e depois o retorno financeiro será ou a venda desses cavalos depois de atingirem resultados que os valorizem ou no caso de garanhões ou de éguas serem valorizados também na, na reprodução. Uhum. Uh, portanto, neste caso, o meu pai uh, é atualmente também o meu treinador Ou melhor, foi desde sempre o meu treinador uhum. Portanto, neste caso, eu tenho a sorte de poder contar com, com o apoio incondicional E com o treino dele e com todos os ensinamentos
0: É fácil ser treinada pelo próprio pai <risos> Que deve ser profissionista ainda por cima É muito
1: <risos> Para mim é fácil, porque eu vejo isso... Uh, como, sou muito grata por ter essa, essa possibilidade, e o que eu costumo dizer é o pai a um filho pode exigir tudo, porque no fim do dia continua a ser pai. E, e exige
0: tudo, mas dá o amor todo exatamente
1: também. Exatamente. E muitas vezes eu tenho visto por aí até por amigos, novos. Que têm, contratam um treinador, e depois o treinador muitas vezes diz aquilo que eles não querem ouvir porque é preciso, mas eles, ah, não, afinal, já não gosto deste treinador, vamos trocar, vamos para outro porque isto é muito exigente e depois de pai, pai. não dá para trocar. <risos> <risos> não, mas temos uma relação ótima, temos um, um grande amor por este esporto e uma grande cumplicidade A oh, Maria,
0: e toda a gente diária. sabe que a Maria é a menina dos olhos da, do seu pai, não é? <risos> é verdade. Não é? É, 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 em termos de relação, não sim, é? Sim, sim, temos Isso uma é relação bonito. ótima. Eu queria voltar aos Jogos Olímpicos, porque já em Jogos Olímpicos passados, um, a Maria esteve qualificada, mas depois não foi. Então, percebo agora que foi por causa do cavalo. Aconteceu alguma coisa ao cavalo? Ou sim, aconteceu alguma eu... coisa ao cavaleiro? <risos>
1: não, nesse caso, foi ao cavalo. Eu tenho tido um, um percurso bastante bom em termos de campeonatos da Europa e campeonatos do mundo só para fazer uma breve explicação normalmente os Jogos Olímpicos são sempre de 4 em 4 anos e o Campeonato do Mundo também de 4 em 4 anos com 2 anos exatamente, desencontrado e nos anos do meio há campeonatos da Europa portanto para ir aos Jogos Olímpicos com essa ter, ter essa possibilidade de 4 em 4 anos normalmente tem que se formar um cavalo, competir esperar que chegue a essa altura e há 4 anos eu tinha um cavalo que teve no topo uh, no campeonato do mundo depois no campeonato da Europa seguinte ainda estava muito bem mas depois desceu um bocadinho de, de, de performance física Porque uh, já pela, tinha mais, pela idade tinha quase exatamente, já, não, não, não tinha chegado tão longe mas como tinha competido tanto e era um cavalo com, com muita, que desgastava-se muito em competição Uh, já tinha tido algumas lesões e... Indiciou mais depressa, digamos assim. Então, uh, Qual chegou... é que é
0: a longevidade de um cavalo destes? Ou um, seja, aos 20 anos já estão a ficar Normalmente,
1: velhos. exatamente, o máximo que já se viu cavalos a competir uh, é exatamente a idade dos 20 anos. Mas o, onde um cavalo está na sua máxima performance normalmente é entre os 10 e os 15 anos. Isto porque, porque um cavalo é começado a montar aos 4 anos mas só pode, independentemente de ser muito talentoso e já saber os movimentos todos, os exercícios todos, só pode competir em grande prémio, como eu disse antes, é a disciplina, uh, o nível mais alto desta disciplina, aos oito anos. Portanto, normalmente, um cavalo, depois tem ali dois anos de adaptação a esse nível, que é muito exigente... E aos 10 é que ele está a dar o seu preparado. máximo preparado uhum. para realmente competir em grandes campeonatos.
0: E esse nível de exigência podemos só descascar e perceber claro. para leigos e para ignorantes que não, não, não têm nada a ver com este mundo dos cavalos, da dressage, uhum. da competição.
1: O, que é, que, é, o que, é que é o nível de exigência? No fundo, a dressage, eu costumo comparar, uh, por exemplo, a dança clássica ou a ginástica desportiva, um, é um, um espetáculo que se vê de uma beleza incrível, de uma harmonia grande leveza até nas finais dos campeonatos a prova é com música, é uma prova um freestyle, com música que acompanha o cavalo em cada passada em cada movimento, mas ao mesmo tempo, tal como as bailarinas de balé a exigência, é a repetição, a repetição, é, a exigência a física é enorme mas o ideal é que isso não se perceba mas patinadoras artísticas também é? Exatamente, só que os cavalos Por exemplo, o uhum. um movimento que é muito apreciado Que é o Fé, que é como se fosse um trote no mesmo sítio O cavalo são uh, 600 quilos a saltar De duas patas como de uma, uma, uma para outra E Sim. parece muito leve, mas fisicamente É muito exigente e depois as horas de treino, etc. Um, e temos um acompanhamento veterinário muito Quase
0: psicológico
1: então, assim, também, exatamente, <risos> os
0: cavalos, coitado. exatamente. porque e... um cavalo quando se vê nesses apuros também não deve ser não deve ser imediata a adesão dos cavalos, pois não? Um não. cavalo quando começa a ser treinado aos quatro anos, claro, não é? há muitos cavalos que se percebe que não é por aí. Não Sim,
1: é? há muitos cavalos, os cavalos têm diversas aptidões, não né? aptidão uns para, para saltar, outros para torear outros para padrêsagem. Uh, tal como as pessoas, é a mesma coisa e, e aí vai um bocadinho do cavaleiro a uh, capacidade de fazer esse, o scouting, de encontrar os cavalos certos para a sua disciplina e tentar perceber o mais cedo possível se aquele cavalo se adequa ou não uh, ao, ao que nós pretendemos e depois adaptá-lo e treiná-lo tanto psicologicamente como fisicamente até chegar ao
0: Maria, mas ah, e, e é extraordinário, porque uma pessoa pensa uh, em criança, uma rapariga, um rapaz pode sonhar ser bailarino, não é? Exato. E pronto, e, e põe ali o seu esforço, o seu sacrifício e entrega muito para isso, mas um cavalo não sonha ser claro. fazer dressagem, nem ser uh, ir para a competição X ou Y, não é? E, portanto,
1: Sim, eu acho que sonhar ou não sonha. Há, há muita
0: frustração também nesse trabalho, a frustração do cavaleiro, porque o ah. cavalo parece que não vai chegar lá e...
1: É? Ah, ah e, há, e tem que haver um, um, uma forma de entender a, a psicologia dos cavalos, digamos assim, tentar... De cada um. De cada um, exatamente. Há uma, porque ba eles... há uma
0: base comum, mas depois deve haver claro, cada um porque com a sua mania.
1: No nosso dia-a-dia, no -dia, quem monta tantos cavalos, com a experiência que eu já tenho e que tantos outros atletas têm, há, tal como as pessoas, há... Há alturas em que os cavalos dizem não consigo mais, dizem, aspas, sim, sim, transmitem, mostram. mostram, não consigo mais e, e, e nós não podemos, se acreditamos realmente naquele animal, não podemos desanimar e dizer, ah não, este não serve, vamos vender ou vamos tirá-lo da nossa equipa ou ir para um cavaleiro menos experiente ou o que é que seja. Mas, mas não
0: há pressão hum. dos sponsors, estes que compram?
1: Claro, também há. Também ah. há isso então é como um... é que se
0: gera isso tudo?
1: Para, uh, eu, a, minha equipa, a, a minha equipa, tanto em termos profissionais como de sponsors, são, são pessoas... Uh, com, já muito bom com, senso. com muito bom senso e que já estão comigo há muito tempo e então temos já uma confiança muito grande e é importante que as pessoas que nos rodeiam neste, neste caso se, uh, um, ouçam o que o cavaleiro tem para dizer, claro que também tem a, a sua liberdade de escolher os cavalos obviamente e gostar mais destes ou daqueles, mas a confiança que se tem que ter entre, entre o sponsor e o cavaleiro tem que ser grande ao ponto de nós que montamos os cavalos, que lidamos com eles no dia a dia possamos dizer sim, vamos por aqui, este, este é o caminho certo para este cavalo, ou então mais vale não estar a investir ou a gastar dinheiro neste cavalo que não tem tanto talento para isto e terá talento para outra coisa, certamente, uhum. onde será muito mais uhum. uh, feliz
0: o próprio cavalo, não é? Oh, Maria, então o seu treino é treinar o cavalo, mas há um treino seu também, não é? A Maria é uma pessoa muito elegante, deve haver se calhar também um, um equilíbrio entre o peso que um cavaleiro pode ter, não sei... Sim, também influencia. Mas é elegante por natureza, mas também é elegante porque cultiva essa, esse peso ideal? Ou? Sim,
1: é muito, é muito importante a forma física de um cavaleiro. Porque tal como o, o cavalo a fazer esses movimentos uh, belos, mas ao mesmo tempo são muito exigentes fisicamente, o cavaleiro também uh, idealmente tem que ir em cima do cavalo e nem sequer se mexe e parece uma coisa fácil e Bom bonita Deus. mas fisicamente também é muito exigente e então eu para além de, de montar a cavalo que já me dá a parte de, de cardio e também Sim. de força que, que, que exige para montar um cavalo, mas para além disso também faço outro treino paralelo tendo de correr porque para mim é o que, se, o que melhor se encaixa mas há diversos treinos e, e treinadores que ajudam os cavaleiros uh, fora de, de, das pistas e fora de, só de, do contexto de equitação. Uhum. Então, neste ano
0: dos Jogos Olímpicos e neste, neste, nesta situação em que a Maria uh, Caetano está, que é qualificada para ir, uh, como é que é o seu dia-a-dia? -dia? Como é que está a ser o seu dia-a-dia? -dia?
1: O meu dia-a-dia -dia mudou drasticamente por causa do Covid, porque eu vivia, estava assediada na Alemanha, a treinar na Alemanha, e já estava lá há dois anos, e de repente deixaram de haver competições importantes, e isso explica o facto de eu estar lá porque a Alemanha e a Holanda são o centro desta modalidade, é onde estão os melhores cavaleiros, os melhores concursos são lá, tudo, tudo se passa um bocadinho no centro da Europa, nesta modalidade, e por isso eu mudei-me para lá, para poder estar perto dos, dos grandes palcos daquela da, da, da competição. E, entretanto, com o Covid deixou de haver... Da haver espetáculos? Exatamente, os concursos grandes que nós gostamos de estar, concursos de cinco estrelas, etc. Por isso pensei para estar para estar longe de casa, então voltei para Portugal e estou à espera que isto tudo abra para, para ir para lá outra vez.
0: Mas treina uh, diariamente? Ah, Portanto, voltamos, Voltando voltamos à questão de treina, treina todos os dias com monta 10 cavalos?
1: Sim, à volta de 10 cavalos, treino diariamente. Uh, continuo a competir em competições mais pequenas, que são as que são possíveis agora de, com o Covid, para manter os cavalos em forma, para me manter a mim própria em forma dentro da, da competição, porque é importante. Só treinar em casa normalmente não dá aquele estofo, uh, importante, para depois quando chegar o grande dia nós Sim. estarmos preparados. Uh, portanto, o treino manteve-se igual, porque eu, graças a Deus, tenho as mesmas condições cá do que tenho na Alemanha. Uh, portanto, o que aconteceu foi, agarrei todos os cavalos que tinha lá e vim para cá, continuei a treinar com mais apoio da família, que, que, que ajuda. Sim, e, com mais sol. Exatamente, um com, mais sol, um com mais sol, um mais, clima mais mediterrâneo. Mais fácil de menos. levar.
0: Mais fácil de levar.
1: E, e foi, e, e, mas o meu dia-a-dia -dia não, não mudou muito. Eu, na Alemanha tenho um treino, outro treinador para além do meu pai, que trabalham os dois em conjunto, um treinador holandês, que, claro, agora aqui acompanha-me menos, até por causa da dificuldade em viajar com, 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 com toda esta situação. Mas uh, o treino, a dedicação, até a competição, mantém-se para... Assim, que abrirem, assim que... que abrirem as nossas vidas outra vez, é porque, em grande.
0: porque fala, fala com um brilho nos olhos e assim com uma vontade enorme que isso aconteça, muita é? Muita vontade. Deve ser, difícil, deve ser difícil para quem tem este tipo de atividades ao ar livre que requerem que requerem presença física, não é? Claro, não, não dá claro. para treinar não dá. Uh, em casa. É como claro. um velejador, não pode treinar em casa. Quer dizer, pode simular um mar num simulador, exatamente, mas não há de ser a mesma coisa. É a mesma Uma coisa. tábua, não sei.
1: <risos> Eu, por acaso, consegui continuar a treinar todos os dias, uh, mesmo com o confinamento, quando estava mais forte. Eu estava na Alemanha quando isso aconteceu. Em
0: que zona? Da Alemanha?
1: Uh, em Düsseldorf.
0: Uhum. E na e... Alemanha foi duro também. Foi, foi, foi.
1: Mas eu consegui continuar a, a treinar porque estava num, num estábulo privado, com um picadeiro privado que eu aluguei. E, portanto, eu vivia no próprio picadeiro, portanto, não uhum. tinha que sair, não tinha que circular. Uhum. E tive essa possibilidade, foi ótimo, porque eu tive colegas meus que por acaso, tinham os cavalos em centros hípicos, como se fosse aqui na Sociedade Hípica Portuguesa em Lisboa, ou, uhum. ou, ou, ou algo similar noutro, noutro, noutros sítios, noutras partes do, do mundo. E aí fechou completamente, eles não podiam mesmo treinar e nem ver os cavalos era, era muito Difícil. complicado.
0: Oh, Maria, isto é uma, uma pergunta se calhar um bocadinho desagradável, mas é preciso ter muito dinheiro para, para fazer este tipo de esporto?
1: Eu acho, eu, eu acho que para se iniciar não, porque para se iniciar a montar a cavalo e a, a aprender a, o que é adressagem há muitas escolas e, e muitos sítios onde se pode perfeitamente aprender depois, na parte de júniores, na parte onde se dá o, o busto, ou seja, o cavaleiro ainda não é profissional e também não tem ou um não Ou seja, sponsor. pode não
0: ser a pessoa a ter que pagar isso, mas tem que exatamente. ter algum Exatamente, o que
1: acontece muitas vezes é que o cavaleiro tem condições, tem talento, mas o cavalo que tem disponível não é bom o suficiente para chegar a um campeonato da Europa ou... Esses, esses níveis, onde depois se constrói a carreira, uhum. portanto, tu, digamos e que ganha-se muito parte... dinheiro
0: a partir uh, do momento em que depois já está nesse, nesse como ranking.
1: profissional, na, 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 na parte de, de, do pagamento do FII mensal, por exemplo, para se ensinar um cavalo ganha-se um ordenado normal do, uhum. agora onde, os, troféus, onde, os, prémios. os prémios e o que os sponsors pagam ao cavaleiro profissional para trabalhar e para desenvolver e competir com o seu cavalo
0: e aí depende, aí é como os atores aí, de cinema exato, não é? cada um, cada um depois, depois, é, faz um o seu contrato do,
1: também do currículo do, seu, claro. do cavaleiro, etc é? e, mas onde realmente é um negócio que está a chamar bastantes investidores é, é depois na... Na, na, na mais valia que um cavalo pode ter numa posterior venda ou até ou na reprodução como eu tinha falado anteriormente uhum. Maria quantos
0: anos é que se pode quantos anos é que se pode esperar qual é a longevidade de um cavaleiro desta desta sua nesta sua fasquia de competição
1: é bastante, pode se competir até bastante tarde Há histórias aliás o atleta olímpico mais velho não sei se é da história se foi dos últimos jogos uh, era um, um atleta de dressage Portanto, Sim. era um, um chinês.
0: E que tinha aqui ou japonês, Um japonês. 50 anos? Não,
1: não, não. Tinha per... Eu acho que tinha muito perto de 70. Não quero estar a arriscar se o se número esporta, 68 claro. ou 72, é quase... mas foi
0: à volta disso. Se é quase como, como é a longevidade de um maestro. que Até se pode dar a luz de começar aos 50. E... É verdade.
1: E, 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 e na adressagem há pessoas que começaram, não aos 50, mas tarde, a dedicar-se ao desporto em si. Claro que já eram cavaleiros anteriormente, mas não a competir e que depois tiveram carreiras... A
0: longas. Isso é muito interessante. Fazemos uma pausa e voltamos já a seguir. Até já. Okay. Maria Caetano, a melhor cavaleira portuguesa de sempre, cavaleira olímpica qualificada para os Jogos Olímpicos, estamos a falar desta, da longevidade dos, dos cavaleiros. Um, gostava de saber também como é que uma pessoa que treina durante, uh, que monta 10 cavalos por dia, que treina uh, muito, muitíssimo e que faz um treino uh, uh, multitasking, digamos assim, como é que conseguiu tempo sempre para estudar e uh, o que dizem de si na católica, que era uma máquina, umas notas espetaculares, e de tal maneira foi convidada para ser assistente na, na faculdade e manteve sempre esta vida académica com a sua vida desportista desportiva e também depois quando se tornou profissional uh, não sei se quando se tornou cavaleira profissional ainda era professora na católica ou como é que isso foi uh,
1: não eu na parte dos estudos a parte do liceu depois da, do, da, da licenciatura e do mestrado eu ainda não me considerava cavaleira profissional porque, no fundo, não vivia daquilo. Os meus, a minha vida não era só o desporto, ou montar a cavalo, ou ensinar cavalos. Um, claro que nessa altura eu competia a nível de, de, de juniors anteriormente, e depois de young riders, até aos 21. E aí tinha, não tinha estes 10 cavalos, nem tinha este tipo de, de treino que tenho diariamente. Tinha um, dois cavalos, e que conseguia perfeitamente treinar ao fim do dia, todos os dias, e, e competia muito, inclusive lá fora eu tive a sorte de, de, tanto no colégio onde eu estudei no Alentejo, em Porto Alegre, como depois na Católica, um, os professores e até a direção... Serem sensíveis a alta performance, é, o alto era, rendimento. É? ajudaram-me bastante porque não... Na Católica não havia abertura, por exemplo, a Estatuto de Alta Competição, mas ao mesmo tempo eu chegava-me ao pé dos professores e explicava-lhe, tenho um campeonato da Europa, vou ter que ir 15 dias para a Alemanha treinar e, e eles, competir. E, e eles facilitavam as
0: datas dos exames e das avaliações. As
1: datas não muito, mas, <risos> mas ajudavam por exemplo, mandavam-me por mail o que tinham dado naquela, naquela semana na, nas aulas e se eu não conseguisse ir à frequência depois fazia exames mas tinha que estudar mais, obviamente. Mas sempre apoiaram, sempre sentiam um apoio, tanto no colégio como depois na faculdade, Uh, esta minha outra carreira, digamos assim. Uh, mas exige e, e bastante exc... organização de
0: tempo. Imagino que sim. E, e também escolheu a administração e a gestão de empresas por
1: uh, alguma razão? Uh, eu sempre, sempre, sempre gostei de estudar no geral. Hum. <risos> qualquer, qualquer tema, qualquer disciplina. Inicialmente havia uh, mais ligada às ciências. Uh, talvez veterinária, biologia, um, um desse, desses cursos. Mas depois Comecei a ter claro na minha cabeça que eu queria seguir o desporto uh, equestre só, mas, mas ao mesmo tempo queria ter uma preparação académica, queria queria ser capaz de, de orientar a minha vida, as minhas contas, as empresas dos meus pais também uh, agrícolas que com um dia haviam de, de, de precisar da minha ajuda para a gerir e achei que era o curso que mais adequava, que era mais abrangente e que dava uma preparação melhor para aquilo que eu, que eu queria fazer. E depois acabei por me apaixonar pela gestão da empresa e acabei, como disse, por ficar como professora assistente na, na e faculdade. Fez o
0: mestrado, depois fez o mestrado também na Católica. Também na
1: Católica. Uhum. E depois ainda trabalhei em part-time uh, em algumas consultoras, trabalhei também na Auto Europa, na Volkswagen, uhum. sempre conciliando sempre as conciliando. Duas coisas.
0: Engraçado, para os seus pais é uma filha de sonho, mais do que um sonho. <risos>
1: não, <dispôs -se>, não. <risos> não são só virtudes. <risos> A
0: Maria tem mal feito quando está em cima de um cavalo ou não? Ou é muito paciente? Qual é que, se tivesse que se definir, o que é que diria que é um traço marcante em
1: si? Não, eu sou bastante paciente nos cavalos e acredito muito é, nos cavalos que estou a treinar. Uh, por exemplo, um dos pontos de discussão, entre aspas, que tenho com o meu pai é que o meu pai é mais, é, mais emotivo que eu, mais... Uh, menos cerebral Menos cerebral e menos paciente E então às vezes eu digo, não pá, este cavalo vai chegar longe Só tentar passar uma fase má, temos de ter paciência e ele diz logo, não, não, este não vai lá nenhum Então chega um cavalo novo e diz, este vai ser o próximo campeão do mundo E eu digo, calma, também não é assim temos... E então, normalmente
0: quem é que tem razão? É um misto ah, é dos dois É um misto dos dois, claro
1: é Porque ele tem muita experiência nessa parte de escolher cavalos E de ver quais, quais é que podem chegar longe ou não mas eu, eu sou muito, muito acredito mesmo, tento compreender os defeitos de cada cavalo e as virtudes e trabalhar com isso. E construir uma relação com eles que depois, mesmo que eles não sejam a última Coca-Cola do deserto, como se costuma dizer, chegar. Maria, isso chegar mais isso
0: mais... pode-se transpor para as equipas de pessoas, ou seja, faz equipa com cavalo e isso tem uma tem uma beleza, não é? Porque claro. é como se fosse a extensão, a extensão um do outro, não é? Isso é, deve, ser, deve ser indizível, não é? Não deve é. haver palavras para descrever esse, esse e... sentimento, só só vivido.
1: Exatamente.
0: Mas quando isto quando aplica essa sua paciência, a sua gestão, essa sua capacidade também de multiplicar os talentos e esperar que a pessoa ou que o animal claro. chegue lá. Isto está é ligado a pessoas e equipas? Já, já testou isso com, com pessoas?
1: Uh, mais ou menos porque <risos> o meu desporto, o meu treino é um bocadinho solitário. Eu uhum. às vezes digo quando são tantas horas no picadeiro que eu digo qualquer dia só sei falar a língua dos cavalos. <risos> Não, mas mas eu sempre sempre tive uma boa relação com a equipa, com a minha equipa também porque nós, no fundo também é uma equipa a nossa volta, veterinários, claro. ferradores, o treinador, mental coach tudo a própria equipa depois do selecionador porque no fundo quem o que vai representar Portugal a uma ou umas Olimpíadas ou um campeonato da Europa é uma equipa de quatro cavaleiros em que também tem que haver relação entre todos eles e eu Sempre me soube inserir na, na, nesse tipo de, de equipas e com toda uhum. a gente. Gosto de andar um bocadinho na minha, tenho uhum. as minhas rotinas, uh, mas, mas não tenho mas muitos problemas. Essa,
0: essa competição, ou seja, é uma equipa que se faz de, de, de quatro cavaleiros, uhum. que são, por definição, diria eu, muito competitivos, não é? Uhum. Essa competição depois nunca atrapalha a relação entre uns e outros, ou pode atrapalhar?
1: Eu acho, às vezes, infelizmente infelizmente, às vezes atrapalha. Mas eu acho que é uma questão que... de
0: ego e de protagonismo. Sim,
1: também e de queremos ser os melhores entre os melhores, não é? Mas, uhum. mas eu acho que essa competitividade que possa haver dentro da equipa, se for bem aproveitada, e se for obviamente com fair play, com respeito, etc. Uh, é produtiva, porque no, fim, no, no fundo o, o resultado da equipa portuguesa, por exemplo, num campeonato da Europa ou nas Olimpíadas é a soma dos melhores resultados dos membros dessa equipa. Portanto, se os membros dessa equipa forem crescer melhores que todos os outros, inclusive os membros da equipa, acaba por ter melhor... A próxima a própria, <risos> melhor é a própria equipa acaba por ter melhores resultados. Portanto, como é um desporto individual, obviamente sempre dentro, como eu disse, com o fair play, com o respeito para os membros da equipa, treinadores, selecionadores, etc., o facto de querermos ser melhores só é benéfico para a equipa. Claro. O que é que pode ser uma ausência de fair play só nos bastidores, por exemplo, estar abaixo, deitar abaixo tratar mal, achar-se é superior, não ajudar, porque, muitas por exemplo, eu, como tenho já bastante experiência em campeonatos da Europa, do mundo, etc., campeonatos grandes, às vezes vai um membro da equipa que não tem tanta experiência, apesar de ter imensa qualidade, e é um bocadinho a obrigação dos mais velhos e dos mais experientes. A ensinar um bocadinho as rotinas. que, olha, o cavalo tem que ir à inspeção veterinária. Agora faz assim, faz-se assado, tem que se chamar. Ou seja, não,
0: não guardar nenhum segredo para si e partilhar. Claro que e, não, claro e que partilhar. não. Isso,
1: isso é importantíssimo até para, para o futuro da, da modalidade, porque hoje em dia temos jovens muito, muito talentosos e cada vez cavalos melhores e, e cada vez sponsors mais dispostos a investir na nossa modalidade. Portanto, eu acho Quem é que. É Quem são, assim,
0: as grandes promessas? Se, deixando sempre alguém de fora. E isso... uh,
1: os cavaleiros. Sim,
0: cavaleiros, homens uh, e mulheres.
1: Há um, há um que agora sai, sai muito à vista, é muito, é muito fácil dizer, que se chama João Turrão, é um miúdo muito novo, começou, do Alentejo, de Serpa, começou a trabalhar no, no, numa codelaria que é o Monte Velho e de repente fez uma, 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 um binómio incrível com um dos cavalos que ele montava e disparou num ano, subiu muito uh, neste momento é o que está mais equiparado a mim no, no, no ranking mundial e já teve resultados ótimos foi campeão nacional este ano uh, portanto, e como ele há, há muitos, oh, Maria, e o, o
0: facto de ser mulher não há, não há categoria feminina, é categoria masculina não. Que é... é o único
1: desporto olímpico salvo erro, eu não conheço todas as uhum. modalidades olímpicas uhum. Mas eu acho que é da única modalidade olímpica mista, 100%. Não ou há... seja,
0: o campeão, portanto, pode ser uma mulher como um homem. Portanto,
1: pode ser. Não, não há nenhuma, nenhuma diferença. E há alguma
0: circunstância que faça com que as mulheres ou os homens tenham vantagem uns sobre os outros? Uh, não sei se tem a ver com o peso, com a destreza, com...
1: Não, quanto muito com a sensibilidade um bocadinho das mulheres, que as mulheres deste nosso sexto sentido, e a sensibilidade para os animais, a intuição, a frieza dentro de pista... Uh, porque isto é um desporto de muita concentração, muita minúcia, uh, eu acho que as mulheres aí têm um bocadinho de vantagem. Uhum. Uh, depois têm desvantagem na força, por exemplo, há cavalos muito, muito bons uh, neste desporto, mas que são muito grandes, cavalos criados no centro da Europa, cavalos alemães, que exigem muita força física, porque só o facto de um cavalo ter 1,80m ou, um, ou ter 1,60m, só o tipo de andamentos que esse cavalo tem é logo um impacto diferente para o corpo. E aí às vezes as mulheres tem mais dificuldade. Costuma-se dizer que normalmente as mulheres mais pequeninas, mais magrinhas, que montam esses cavalos enormes, pois em casa a ajuda do, tem sempre a ajuda de um treinador homem, que quando há algum problema maior que o cavalo exija muito, ele consiga montar o cavalo e orientar um bocadinho. Uhum. A Maria, e a Maria
0: é considerada pequenina? É, elegante, é muito elegante? Não e, é? E não, pequena, é alt, também, não é altíssima? Mas, é. mas mede o quê? 1,70?
1: Não, não, 1,65. Um Há ah, um incentizinho. não Então, comparado com, com os reis deste desporto, que é o povo alemão e holandês, sou pequenino. Mas pequenina. é favorável neste caso. É, sim, sim. Eu acho que a minha estatura tem bastantes vantagens, principalmente porque eu posso montar um cavalo mais pequeno e depois o quadro, a figura, à vista, fica bonito mas também posso montar um cavalo grande, também não tem problema. Se houver <risos> cavaleiras ótimas, muito grandes, mas ficam reduzidas logo no leque de cavalos que podem montar, uhum. porque se montarem um cavalo pequenino, fica... Que não é que não consigam, fica sim, é sim. Que não fica tão bonito. E, no fundo, este desporto vive muito da, da, da estética, beleza, da estética dessa, e dessa, dessa harmonia. Exatamente, portanto...
0: O que, como é que lida com, com os fracassos alguém que como a Maria a Caetano, que é campeã, que está no, no ranking, no, no top 40 do mundo, como é que lida com o fracasso? Só se chega ao sucesso também com algumas algumas derrotas, alguns fracassos, claro que coisas que correm muitas. menos bem. E é
1: exatamente assim que eu hoje vejo, são são ensinamentos e são passos necessários. Se lembre, que já muitas coisas, mas por exemplo há uma um episódio na minha vida que me marcou muito foi o nos Jogos e Quests Mundiais de 2010 hum, eu estava apurada para ir na equipa portuguesa, aliás era o melhor conjunto da equipa e cinco dias antes dos cavalos embarcarem no voo para, para, para os Estados Unidos, o meu cavalo morreu com um choque anafilático, uma alergia não. a um medicamento simplicíssimo, um antibiótico que ele precisava tomar, para uma alergia na pele.
0: Isso deve ser sinistro, e e então, morrer isso... o cavalo. É que não é morrer um cavalo, é morrer... Aquele
1: cavalo, pra, em primeiro lugar, é um companheiro. Não só é um companheiro. Não, em primeiro lugar, claro, é um companheiro, relação, é uma claro. relação, ainda para mais, aquele cavalo tinha sido criado em nossa casa. Portanto, desde bebé que, que estava connosco que difícil. Uh, depois, é claro, perder aquele campeonato e perder tudo toda a carreira, porque como, como deu para ver anteriormente, porque eu expliquei, é desde os 4 anos até aos 16, 17, é, é, são muitos anos claro. para se construir a, claro. a carreira de um cavalo. E estava no início de Grande Prémio, tinha 9 anos, portanto tinha toda, Meu Deus, era toda uma carreira era pela imprevisível, completamente era, imprevisível, completamente
0: imprevisível. E como é que lidou com isso?
1: Na altura, eu lembro-me de antes, este era o meu primeiro grande campeonato, era o meu primeiro campeonato do mundo, e, e eu dizia para o meu tratador e para os meus amigos à volta, para, para o meu pai, ah, se eu pudesse pôr o cavalo dentro de uma redoma para, na, para não lhe acontecer nada, era ótimo, mas agora se, e se ele dá um pontapé numa pedra e fica coxo, ou se magoa, ou se fica constipado. Então eu só pensava naquilo, era um bocadinho obcecada com, com, com esse tema, com o cavalo não se magoar, e não, não se estragar, não ficar... E de repente ah, ele e, morre. E de repente ele morre e aí eu pensei, pronto claro que sofri muito, todo, todo o, o desgosto associado a um tipo de perda como esta, mas isso deu-me estaleca para dizer, não, isto o que tem que acontecer, acontece e temos que trabalhar, ter a consciência que tratamos bem o cavalo, que lhe damos todos os cuidados necessários, que o trabalhamos da, da maneira certa, mas não estar a a viver para aquele acontecimento, porque senão este campeonato do mundo, haverá um próximo, e se acontecer alguma coisa aos cavalos ou a nós próprios, é a vida seja, é assim que...
0: abriu mão de, 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 de controlar, deixar ou de querer Exatamente. controlar tudo.
1: E costumo dizer que e isso transpõe-se
0: quando... para a vida, claro, sem dúvida. Então, agora, na costumo... pandemia claro. e no confinamento. Eu
1: costumo dizer que quando há um grande campeonato, não é, não, não, nunca diga eu vou, por exemplo, agora dos Jogos Olímpicos. O facto de dizer, vou aos Jogos Olímpicos, eu não digo, nunca diga eu vou, eu só digo, eu estive lá,
0: depois de vir, <risos> eu
1: fui aos Jogos Olímpicos ou eu fui ao Campeonato do Mundo, porque Mas são tantas é, coisas. Mas agora, em princípio, vou, Exato. se tudo correr bem, vou, correr. se o meu cavalo estiver Exatamente. bem, eu vou. Estamos a treinar para ir, <risos> ou se
0: mas é uma lição grande e Sem também dúvida. isso também nos ajuda a nós que não temos nada a ver com essa com nem com a competição nem com essa claro. com essa sua vida mas também ajuda não é? a é ter um... capacidade de aceitar
1: tem que ser não é a vida e
0: depois outro outra aí foi uma morte acidental e inesperada. Uhum. O, e que outras frustrações é que pode ter tido ou quando não consegue um título ou quando acontece alguma coisa na
1: performance sim há variadíssimas situações como essa Uh, posso dizer... agora aconteceu uma há muito pouco tempo uh, em novembro foi o campeonato nacional uh, e o meu cavalo principal que é o que estou a guardar para ir aos Jogos Olímpicos o Cruado, o cruado exatamente ele está tá numa, tá numa clínica de fisioterapia porque como aproveitei este tempo de pandemia para ele descansar um bocadinho tratar uh, alguns pequenos problemas que tinha no fundo fazer uma uma reestruturação do físico, <risos> dar reset e começar de novo, como tínhamos tanto tempo, optei por fazer isso. E então apostei no, no, no cavalo que tá, estou que a treinar para depois seguir, quando, quando o coroado estiver mais velho, para ir ao Campeonato de Portugal. Pronto, eu não ia à espera de um resultado extraordinário, ia à espera de dar tudo, de ficar no pódio. E assim estava a conseguir, por são três dias de competição, e assim estava a conseguir... Uh, manter-me nos dois primeiros dias em, em terceiro lugar e só que o quarto lugar estava ali muito em cima uhum. e depois na final, no último dia é uh, a prova com a música e é a prova que, 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 que aquele cavalo é melhor e eu também porque no fundo podemos mostrar um bocadinho da nossa arte
0: isso é que é verdade, uh, era é um exatamente, e
1: um cavalo <risos> lusitano que é, que é o caso do, de, da maioria dos cavalos que eu monto tem aquele, aquele charme e, e então a prova com a música é sempre a minha preferida e então eu estava um bocadinho confiada demais e num dos exercícios o cavalo falhou era um ladear a trote ele saiu a galope, ou seja, mudou de andamento isso é muito penalizado e só o facto disso acontecer, baixou como o quarto lugar estava muito em cima baixou-me pontos, subiu a outra pessoa subiu e eu perdi o lugar no pódio pronto,
0: e depois ralha ou zanga-se com o cavalo o cavalo percebe isso
1: o cavalo, percebe, o cavalo percebe quando faz mal, propositadamente, porque também acontece que eles têm vontades, não é? Mas
0: aí ele fez propositadamente. Não, aí
1: foi mesmo uma falha de entendimento, dois, de entendimento entre os dois, de minha preparação do exercício. Estava muito focada na, na, na música e perdi um bocadinho a concentração. Uh, e aí não foi culpa dele de todo, mas pronto, foi, eu cheguei ao fim e... <risos> A Maria,
0: o, há bocadinho falou no seu mental coach, não é? Uhum. Este, este, este coaching mental, não é? Em que é que consiste?
1: Um... Eu, eu, é o mesmo para todos os esportes, eu, eu acho. Eu não tenho um, um mental coach uh, pessoal. A, a equipa ah, portuguesa ah, e ah, a, a Federação Equestre Portuguesa é que tem uh, atualmente um mental coach que ajuda em campeonatos
0: grandes. Tem muito a ver também com o mental coaching do, do, de quem joga golfe, de quem está a tá um nível de alto rendimento. Sim,
1: no fundo é uma preparação para alta competição. Eu pessoalmente não tenho, porque já venho de uma geração um bocadinho mais antiga neste desporto não se usava muito isso, mas experimentei uh, nos últimos campeonatos da Europa e eu acho que é uma coisa bastante importante. Eu, como aprendi a viver sem ele, consegui... as minhas as técnicas. Exatamente. As minhas técnicas e as minhas ferramentas. Mas acho, acho muito importante e muito interessante este tipo de, de, de técnicas uhum, para, para de o desporto. E uhum.
0: depois. Estamos uhum. Temos aqui a acabar a nossa conversa. Gostava de saber o que, é que, o que é que gostava de agradecer ao seu pai e à sua mãe, que também... É uma grande mulher que está ali a dar um, um grande apoio.
1: Uh, sem dúvida que foram agradecer tudo, não,
0: a vida a desde vi lá. a vida, exato.
1: Não, mas todo o apoio, o meu pai, como a já beleza, porque, porque a Maria é muito bonita <risos> muito e obrigada. também é
0: filha de pais muito bonitos, portanto, uh,
1: claro. Isso também, eu tenho essa sorte de ter tido os meus pais. Então, com esses olhos azuis e agora as
0: máscaras, eu só vejo a máscara, só, só, vê só olhos, os olhos. E, portanto, agora ainda <risos> calhar para mas... mim é uma sorte, que não, calhar não, é o não, melhor não, que não, 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 é muito bonita.
1: Não, mas, mas os meus pais dão muito, muito apoio. O meu pai, como treinador como fã número um, como amigo, confidente, tudo. E a minha mãe, apesar de não estar ligada diretamente a este desporto, acompanha-nos sempre, uh, vai aos campeonatos todos lá fora, viaja muito. Quando eu estou a viver na Alemanha, vai frequentemente também visitar-me e é aquela fã número um que está sempre nas bancadas com a bandeira portuguesa <risos> a apoiar com toda a força. E a Maria tem
0: um sonho de, de ter filhos e de construir constituir família e de... E se, e se tiver filhos, gostaria que eles esqueçam as vossas pisadas?
1: Ah, claro que tenho esse sonho, sem dúvida, até porque é, um dos meus maiores sonhos é, é seguir um bocadinho as pegadas dos meus pais e, no fundo, nisso eles foram exemplares, sempre deram tudo à família e sempre deram nos princípios de, de, de família e de união entre, dentro da família. Portanto, eu gostava muito de conseguir uh, construir isso. Claro que no desporto é sempre mais difícil... Uh, vou ter que andar sempre ali contra relógio para perder o menos, os menos, menos meses <risos> possíveis de, de competição. Exato, Mas porque, tenho, sem dúvida, a gravidez,
0: a gravidez inviabiliza completamente a possibilidade de. nem sequer nos primeiros meses, não é? Não, não, nunca.
1: Há, há, há cavaleiros que, conse cavaleiras que conseguem continuar a competir até aos 4, 5 meses. Uh, depende um bocadinho de como não uhum. é a gravidez Porque no claro. fundo o nosso corpo está muito habituado A, a montar a cavalo, aqueles movimentos Aquela uhum. força, portanto não é uma grávida Que nunca montou ir montar a cavalo claro. Isso não, mas mas no nosso caso, há histórias... Eu conheço uma campeã do mundo que entrou nos Jogos Olímpicos com, acho que, cinco meses de gravidez. Caramba! Mas pronto, isso não se pode contar com isso, isso depois o futuro dirá. Muito bem, olha, muito obrigada, Maria. Foi
0: uma conversa extraordinária, porque eu acho que nós não sabemos... não sabemos, Eu não sei quase nada desse mundo, se calhar muitos dos das pessoas que nos ouvem também não, e é muito interessante saber é, quem vive por dentro e muitas felicidades e espero que os seus, que os dez cavalos que monta por dia <risos> que estejam à altura de dar sempre o seu melhor também muito obrigada desse binómio que é Foi engraçado um, estar aqui. um conceito obrigada obrigada, obrigada.